0: Sexy twee. Van Duizend en één Nacht Deel 4 Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Geschiedenis van de prins Kameralzaman Zaman en de prinses Badoura Deel 2 Daanash voorkwam Meimoune Gevreesde Meimoune sprak hij op smekende toon zweer mij bij gods grote naam dat gij mij geen kwaad zult doen en ik beloof u van mijn kant u geen leed te zullen toebrengen vervloekte geest antwoordde mij maune wat leed zoudt gij mij kunnen doen ik ben niet bevreesd voor u maar wil u echter de gevraagde gunst wel toestaan en de eed doen die gij van mij verlangt zeg mij eerst echter van waar gij komt en wat gij deze nacht gezien en verricht hebt schone dame hernam de geest op hoffelijke toon gij ontmoet mij juist van pas om iets vreemds van mij te hooren dat uwe aandacht verdient ik kom van de uiterste grenzen van china waar men het gezicht heeft op het meest oostelijke eiland van dat machtige rijk maar bekoorlijke meimoune vervolgde dan Lash, die in tegenwoordigheid van deze toovergodin van vrees bijna niet kon spreken en over zijn geheele lichaam beefde indien ik aan uw verlangen voldoe belooft gij mij immers dat gij mij ongedeerd en in vrijheid van u zult laten gaan wat draalt gij vervolg boze geest riep maimoune en vrees niets meent gij dat ik een trouweloze ben gelijk gij en dat ik in staat zou zijn te kort te doen aan den dure eed die ik u gezworen heb neem u echter wel in acht niets dan waarheid te zeggen anders zal ik u de vleugels korten en met u handelen zooals gij verdient dan lasch door deze woorden van Memone, een weinig gerustgesteld zeide nu mijne waarde dame ik zal u niet zeggen dan het geen waarheid is heb slechts de goedheid naar mij te luisteren china van waar ik kom is een der grootste en machtigste koninkrijken van de geheele aarde de tegenwoordige koning noemt zich gajour en deze koning heeft eene eenige dochter de schoonste maagd welke men ooit gezien heeft noch gij noch ik noch de geesten van uwe en mijne partij en geheel het mensdom te zamen zouden woorden of uitdrukkingen kunnen vinden die sterk genoeg zijn ja de hoogste welsprekendheid zou tekortschieten om een flauw beeld te schetsen van deze schoonste der schoonen. Zij heeft donkerbruin haar, zo zacht als zijde, en zo lang dat het tot op de voeten afhangt. Daarbij in zulk een wilderige overvloed dat het, in tressen gestrengeld en op haar hoofd, te dus samengeschikt, gelijkt aan een dier schone druiventrossen. Weer druiven. Van uitstekende glans en grootte zijn onder dit glansrijke haar vertoont zich een fraai gevormd voorhoofd zo wit als elpenbeen hare gitzwarte ogen zijn gelijk aan fonkelende diamanten in het zonlicht haar mond is klein en rood als bloedkoraal hare tanden zijn gelijk twee rijen paarlen maar overtreffen deze in schoonheid en witheid en als zij hare lippen beweegt om te spreken hoort men tonen zo zacht zo aangenaam en wel luidend, dat een ieder erdoor betoverd wordt hare woorden zijn vol geest en leven het schoonste albast moet in glans en witheid bij hare hals en boezem achterstaan zoodat gij gemakkelijk kunt opmaken er ter wereld geene volmaaktere schoonheid is wie de koning haar vader niet goed kent zou uit de vaderlijke teederheid die hij de prinses toedraagt kunnen denken dat hij verliefd op haar is nooit heeft een minnaar voor zijne geliefde minnares gedaan wat deze vader voor zijne dochter doet hij waakt voor haar met de zorg van een jaloerschen echtgenoot en houdt haar in de strengste afzondering doch opdat zij zich in die eenzaamheid niet zou vervelen liet hij zeven paleizen voor haar bouwen wie gelijke men op de ganse wereld te vergeef zouden zoeken. Het eerste paleis is van bergkristal, het tweede van brons, het derde van fijnstaal, het vierde van marmer, het vijfde van koper, het zesde van zilver en het zevende van zuiver goud. Elk paleis is op een eigenaardige wijze met ongehoorde pracht gemeubeld. De daarbij behorende tuinen. Zijn mede op onderscheidene wijze met smaak aangelegd. Het ontbreekt er niet aan fraaie gras en bloemperken, watervallen, fonteinen en schaduwrijke bosjes, door welke lover de stralen der zon niet zouden kunnen dringen en waar zelfs op het heetste van de dag een aangename koelte heerst. In één woord: de koning Gaijor doet zien dat vaderliefde alleen genoegzaam is om ongehoorde schatten te verspillen op het gerucht van de onvergelijkelijke schoonheid der prinses van china zonden velen der machtigste naburige koningen hun gezanten om haar ten huwelijk te vragen de koning van china ontving de gezanten met de grootste hoffelijkheid maar daar hij zijne dochter niet wilde uithuwelijken dan met hare toestemming en de prinses al deze partijen van de hand sloeg moesten zij met eene beleefde weigering weder naar huis gaan beter voldaan over de eer hun aangedaan dan over de uitslag van hunne zending sire zeide de prinses bij dergelijke voorstellen tot de koning haren vader gij wilt mij uithuwelijken en gelooft mij daarmede een groot genoegen te doen maar waar elders dan bij uwe majesteit zal ik zulke prachtige paleizen en heerlijke tuinen vinden ik voeg hierbij dat ik volgens uw koninklijk welbehagen tot niets gedwongen ben wat mij minder aangenaam zou kunnen zijn en dat men mij dezelfde eerbewijzen betoont als aan uw persoon dit zijn voordelen die ik nergens elders in de ganse wereld zal terugvinden aan welke echtgenoot ik mij ook verbinde de mannen willen altoos de meester zijn en mijn hoofd staat er niet naar om mij te laten bevelen ten laatste kwam er een gezantschap van een koning rijker en machtiger dan allen die zich tot dusverre hadden opgedaan de koning van china sprak hierover met zijn dochter en hield haar voor hoe voordeelig het voor haar zijn zou deze vorst tot echtgenoot te nemen de prinses smeekte hem haar daarvan te willen verschonen, en bracht voor hare weigering dezelfde redenen van vroeger bij haar vader drong ditmaal bijzonder sterk aan in plaats van echter toe te geven verloor de prinses alle eerbied uit het oog welke zij aan haren koning en vader verschuldigd was sire zeide zij toornig spreek mij niet meer over dat huwelijk noch over eenig ander of ik stoot mij een tolk in het hart om mij van de last te ontslaan die gij mij aandoet de koning van china ten hoogste verbitterd over dit onbetamelijk gedrag van de prinses gaf daarop ten antwoord dochter gij hebt uw verstand verloren en ik zal met u als met eene krankzinnige handelen die bedreiging bleek niet ijdel te zijn hij liet de prinses in eene der vertrekken van zijn paleis opsluiten en gaf haar slechts tien oude vrouwen tot gezelschap om haar te dienen waar onder hare voedster was tevens zond hij boden aan de koningen die zijne dochter ten huwelijk hadden laten vragen om hun kennis te geven dat de prinses een onverwinnelijke afkeer voor elk huwelijk aan de dag legde en dat hij vreesde zij niet wel bij hare zinnen was hij liet ook aan al die hoven door zijn gezanten bekend maken dat indien zich daar een geneesheer bevond die zich bekwaam achtte om zijne dochter te genezen deze slechts had over te komen en hij hem dan als beloning de prinses tot vrouw zou geven Schone mijn maowne vervolgde de geest zo is het thans aan het hof van china gesteld ik verzuim niet de onvergelijkelijke schoonheid dagelijks te aanschouwen want niet tegenstaande mijn boos karakter zou het mij spijten haar het minste leed te doen ik bid u kom haar zien gij zult u niet teleurgesteld vinden en mij dankbaar zijn dat ik u eene prinses heb laten zien die haar gelijken in schoonheid niet heeft gij hebt mij slechts te bevelen ik ben bereid u tot gids te dienen in plaats van hierop te antwoorden barstte maimoune in een schaterend lachen uit zoodat dan Lasch niet wetende waaraan hij dat uitbundig lachen van de toovernimf moest toeschrijven haar met de uiterste bevreemding aanstaarde toen die lachbuien zich verscheidene malen herhaald hadden zonder dat zij tot bedaren scheen te kunnen komen riep zij eindelijk uit dat is om iemand dood te doen lachen ik meende dat gij mij iets zeer bijzonders zoudt hebben te vertellen zoals gij ook gezegd hebt en nu spreekt gij mij van eene schone krankzinnige wel foei wel foei wat zoudt gij dan wel zeggen indien gij gelijk ik de schone prins gezien had, die ik zo straks aanschouwd heb en die ik lief heb gelijk hij dit waardig is op mijn woord dat is nog heel wat anders dan uwe prinses waarvan gij zoveel op maakt vriendelijke mij hernam dan Lash, mag ik mij verstouten u te vragen wie die prins is van wie gij mij spreekt hij is zeide de de jonge prins carmaralzaman de enige zoon van de koning van het eiland der kinderen van caladan hem is bijna hetzelfde bejegend als aan de prinses waarvan gij mij gesproken hebt zijn vader wilde hem met alle geweld doen trouwen en nadat deze hem lang daarmede gekweld had verklaarde de prins rondweg dat hij niet wilde dit is de oorzaak waarom hij thans gevangen zit in de oude toren waar ik mijn verblijf heb en waar ik het geluk genoot hem te aanschouwen en te bewonderen. Ik wil u volstrekt niet tegenspreken, hernam Dandasch, maar gij zult mij toch wel veroorloven, schone dame, te geloven dat geen sterveling, mijn prinses, in schoonheid kan evenaren, zolang ik uw prins niet gezien heb. Zwijg, boze geest, viel mij Mowne uit. Ik zeg u nogmaals, dat dit niet waar kan zijn ik wil tegen u niet stijfhoofdig zijn ging dan Lash voort gij kunt u overtuigen of ik u te veel gezegd heb door mijne prinses te gaan zien en mij vervolgens uw prins te tonen het is niet nodig dat ik mij die moeite geef hernam maimone er bestaat een ander middel om ons beiden daartoe in de gelegenheid te stellen Ga uw prinses halen en wij zullen haar aan de zijde van mijne prins leggen. Op die wijze zal het ons gemakkelijk vallen eene vergelijking te maken en onze twist te beslechten. Danhash bewilligde in het verlangen der toovernimf en spreide zijn vleugelen uit, met het doel om dadelijk naar China terug te vliegen. Maimone hield hem echter tegen. Wacht nog, zeide zij, dat ik u eerst de toren zal hebben aangewezen, waar gij de prinses moet brengen. Beiden vlogen nu naar de toren. Ga nu uw prinses halen, sprak zij, en spoed u. Ik zal u hier afwachten. De geest scheidde daarop van de tovernimf, vloog naar China en kwam met ongelooflijke spoed terug, beladen met de schoone en slapende prinses. Maimoune ontving haar en bracht haar in de kamer van den prins Kamarolzaman, waar zij haar aan zijne zijde op het rustbed nederlegde. Toen nu de prins en de prinses beide slapende en dus zonder daarvan bewuste zijn neven elkander lagen, had er een lange tweestrijd plaats tussen de geest en de tovernimf aan wie van deze twee wonderen van menselijke schoonheid de appel van paris rechtmatig toekwam zij brachten een geruime tijd door in zwijgend aanschouwen bewonderen en vergelijken dan brak het eerste deze stilte af gij ziet het nu zeide hij tot mijn maune, en ik heb het ook wel gezegd dat mijne prinses schoner is dan uw prins kunt gij er thans nog aan twijfelen hoe of ik er aan twijfel riep mij maune wel zeer zeker doe ik dat gij moet met blindheid geslagen zijn om niet te kunnen zien dat mijn prins het in schoonheid van uwe prinses verreweg wint ik ontken daarom niet dat ook uwe prinses schoon is maar vergelijk nauwkeurig en zonder vooringenomenheid, de een tegen de andere, dan zult gij de zaak bevinden, zoals ik u zeg. Al nam ik er ook een jaar toe, hernam dan Hasch, om hem te aanschouwen en te vergelijken, ik zou er niet anders over denken, dan ik thans doe, wat ik met de eerste oogopslag reeds gezien heb, zal ik niet anders vinden, al keek ik er mij blind op, dit belet echter niet bekoorlijke maimoune dat ik indien gij zulks wenst het u gaarne gewonnen wil geven nee nee riep maimoune het zal niet gezegd kunnen worden dat ik van een boze geest gelijk gij zijt eene gunst heb aangenomen ik stel de zaak in handen van een scheidsman en indien gij daar niet in toestemt zo zal ik uwe weigering beschouwen als eene bekentenis dat ik het gewonnen heb dan gereed alles toe te geven wat maimoune van hem mocht verlangen gaf ook nu bereidwillig zijne toestemming maimoune trapte daarop met de voet op de grond deze spleet van een en een afzichtelijke geest kwam te voorschijn hij was gebogcheld éénoogig en kreupel had zes horens op zijn dikke kop zijne handen en voeten waren zo krom als haken en de nagels aan tenen en vingers als vogelklauwen de aarde sloot zich vervolgens weder dicht Zodra hij maimoune zag wierp hij zich aan hare voeten en de ene knie buigende vroeg hij haar wat zij van haren zeer nederige dienaar begeerde Sta op, Keshkes, zeide zij: Ik heb u hier doen komen om scheidsman te zijn in een geschil dat ik met deze ondeugende danhasch heb. Sla uw ogen op dat rustbed en zeg ons onpartijdig wie u toeschijnt de schoonste te zijn, die jongeling of deze jonge dame. Keshkes staarde op de prins en de prinses met alle tekenen van verrassing en bewondering na hen nauwkeurig te hebben beschouwd zonder tot een besluit te kunnen komen zeide hij tot mijn maunen mevrouw ik zou u moeten misleiden en tegen mijn gemoed spreken indien ik zeide dat ik de ene schooner vond dan de andere hoe langer ik hen bezie des te meer komt het mij voor dat zij beiden eene volmaakte schoonheid bezitten en ik kan zelfs niet het minste gebrek ontdekken waardoor men zou kunnen zeggen dat de een volmaakter is dan de andere om hier omtrent tot eene beslissing te geraken weet ik u geen andere raad te geven dan de eene na de andere wakker te maken en dat gij te overeenkomt dat degene welke de meeste drift en hartstocht zal doen blijken de minst reine van hart, en al zo in zekere zin de minst volmaakt is. De raad van cash cash behaagde zowel aan zijn meesteres als aan Danhash. maimoune veranderde zich in eene vlo en sprong op de hals van kameral Zij prikte hem zo hevig dat hij ontwaakte en de hand aan die plaats bracht, maar zonder haar te vatten. Maimouna had zich door een snelle sprong uit de weg gemaakt en nam nu hare gewone gestalte weder aan om te zien wat de prins doen zou zij had zich echter even als de beide andere geesten onzichtbaar gemaakt toen de prins zijn hand terugtrok liet hij deze vallen en wel juist op die van de prinses van Sina hij opende nu de ogen en keek zeer verwonderd op vrouw aan zijne zijde te vinden en wel zulk een schoone vrouw hij lichte het hoofd op om haar beter te kunnen opnemen de jeugd van de prinses en hare onvergelijkelijke schoonheid ontstaken op dit ogenblik een vuur in zijne borst zoals hij nog nimmer ontwaard had de liefde had hem op eenmaal van zijn afkeer van de vrouwen genezen hij kon zijne ogen niet afhouden van zijne schone gezellin en zich niet bedwingen uit te roepen hoe schoon hoe bekoorlijk is zij mijn enige geliefde mijn ziel mijn alles Kom aan mijn borst en in mijn armen dit zeggende kuste hij haar op het voorhoofd op beide wangen en voor de mond en wel met zo weinig voorzorg dat de prinses zou ontwaakt zijn indien niet d'annache hare slaap door betovering verzwaard had hoe mijn schoone dame sprak de prins ontwaakt gij niet bij deze liefdeblijken van den prins camaralzaman wie gij ook zijn moogt hij is uwe wedermin niet onwaardig hij wilde haar nu voor goed wakker maken maar eensklaps bezom hij zich: Zij is zeker, zeide hij in zichzelf, degene welke de sultan, mijn vader, mij ten huwelijk wil geven. Hij heeft niet goed gehandeld, mij haar niet eerder te laten zien. Ik zou hem dan niet beledigd hebben door mijn ongehoorzaamheid, en hij zou zichzelf de belediging bespaard hebben die ik hem door mijn weigering in de raad toevoegde. De prins camaralzaman had nu berouw over zijne vroegere dwaasheid zoals als hij het thans noemde en andermaal stond hij op het punt de prinses van china te wekken toen hem eene nieuwe gedachte voor den geest kwam wie weet zeide hij of de sultan mijn vader mij niet tracht te verstrekken ongetwijfeld heeft hij deze jonge dame gezonden om mij te beproeven of ik werkelijk zo afkeerig van het huwelijk ben als ik heb voorgegeven wie weet of hij haar niet zelf heeft hier gebracht en zich hier of daar verborgen houdt om zich ter zijner tijd te vertonen en mij te beschamen wegens mijn feinzerij deze tweede fout zou nog veel groter zijn dan de eerste om zeker te gaan zal ik mij dus vergenoegen met deze ring die ik als eene gedachtenis wil behouden het was een zeer kostbare ring welke de prinses van china aan de vinger had de prins trok hem daar met handigheid af en stelde de zijne in de plaats dadelijk daarop legde hij zich weder neder en sliep door tooverkracht der geesten weldra even vast als vroeger zoodra de prins in een vaste slaap lag veranderde dan Hash op zijne beurt zich in eene vloo en beet de prinses in de onderliep zij sprong met schrik op ging overeind zitten wreef zich de oogen en was zeer verbaasd zich aan de zijde van een jongeling te bevinden van die bevreemding ging zij tot bewondering over en tot eene ontboezeming haar blijdschap toen zij zag dat het zulk een welgemaakt en beminnelijk jongman was wat riep zij zij zijt gij het die de koning mijn vader mij tot echtgenoot had bestemd het is wel ongelukkig dat ik dit niet geweten heb ik zou mij dan niet verzet hebben nog zo lang verstoken zijn geweest van een echtgenoot die ik niet kan nalaten met geheel mijn hart te beminnen ontwaak dus ontwaak mijn geliefde dit zeggende nam de prinses de prins camaralzaman bij de armen en schudde hem zo hevig dat hij had moeten ontwaken indien niet maimoune haar tooverkracht op hem verdubbeld had de prinses liet intussen niet af hem bij herhaling te schudden en aan te stoten en ziende dat hij maar niet wakker was te krijgen zeide zij hoe nu wat is er met u gebeurd heeft een medeminnaar jaloers over uw geluk en het mijne zijn de toevlucht tot de toverkunst genomen en heeft hij u in een onverstoorbare slaap gedompeld zij vatte zijne hand en die met teederheid aan hare lippen brengende en kussende bespeurde zij de ring die hij aan de vinger had zij vond deze zo zeer gelijk aan de haren dat zij onwillekeurig naar haar vinger zag en nu bemerkte me dat men de ringen verwisseld had vermoeid van de vergeefse pogingen die zij aanwendde om den prins te wekken en in de vaste mening dat dit alles de beschikking van haar vader was zeide zij daar gij vast slaat, wil ik niet langer trachten uwen slaap te storen tot morgen dus en na hem bij deze laatste woorden nog een kus op de wang te hebben gedrukt legde zij zich weder neder en sliep spoedig in toen maimoune bemerkte dat zij kon praten zonder te vrezen dat de prinses van china daardoor zou ontwaken zeide zij tot danhasch welnu danhasch hebt gij het gezien en zijt gij nu eindelijk overtuigd dat uwe prinses minder schoon is dan mijn prins ga ik wil u de weddingschap welke gij mij schuldig zijt wel schenken maar wanneer ik u op een andere tijd iets verzeker geloof mij dan hierop wendde zij zich tot kasch wat u aangaat sprak zij ik bedank u neem met dan de prinses op en breng haar te in haar eigen verblijf terug Beiden volbrachten het bevel van Maimoune met spoed. Zij bleef alleen achter en begaf zich weder in haar put. Zodra de prins Cameral Zaman de volgende morgen ontwaakte, keek hij of de dame, welke hij die nacht bij zich had gevonden, nog aan zijne zijde was. Toen hij bemerkte dat zij verdwenen was, zeide hij in zichzelf en, Ik heb wel gedacht dat het een strik was die mijn vader mij wilde spannen en ik heb het aan mijn voorzichtigheid te danken dat ik er aan ontkomen ben wat zou hij mij hebben uitgelachen hij riep vervolgens zijn slaaf liet zich aankleden en een wasbekken met water te brengen na zich gewassen te hebben nam hij een boek en ging als gewoonlijk zitten lezen zonder met een enkel woord over het voorgevallene in die nacht te spreken eerst na afloop van zijn gewone morgenbezigheden riep hij de slaaf kom bij mij zeide hij en lieg niet hoe is de jonge dame die deze nacht in mijn kamer is geweest hier gekomen en wie heeft haar hier gebracht prins antwoordde de slaaf met de grootste verbazing van welke dame spreekt gij van haar hernam de prins welke deze nacht hier was en hier geslapen heeft Prins, zeide de slaaf, ik zweer u dat ik er niets van weet, nog begrijp. Hoe zou die dame hier hebben kunnen binnenkomen, daar ik, als gij weet, voor de deur slaap? Schelm, gij liegt, riep de prins opstuivende, gij hebt u laten omkopen om mij te kwellen en razen te maken. Tegelijk gaf hij de slaaf een oorvijg dat hij op de grond viel vervolgens bond hij hem het puttouw onder de armen vast liet hem in de put afzakken en dompelde hem herhaalde malen onder water ik zal u verdrinken schreeuwde de prins bij de toediening van dit bad indien gij mij niet dadelijk zegt wie die dame is en wie haar hier heeft gebracht de slaaf ter halver lijve in het water hangende en aan de gramschap van zijn meester overgeleverd zeide tot zichzelf: de prins is zeker krankzinnig geworden uit spijt dat hij hier is opgesloten hij is in staat zijn bedreiging uit te voeren en niets dan een leugen kan mij redden prins riep hij nu op smekende toon ik bid u schenk mij slechts het leven en ik zal alles bekennen wat ik weet de prins trok hem nu uit de put op en drong erop aan, dat hij met zijn bekentenis onmiddellijk voor de dag zou komen, prins, sprak de slaaf, die op zijn benen stond te beven. Zie in welke toestand ik mij bevind en geef mij zoveel tijd dat ik van kleed verwisselen Ik wil u dat toestaan, antwoordde kameralzaman, maar maak voort en neem u wel in acht iets voor mij te verbergen de slaaf verliet de kamer maar grendelde de deur achter zich dicht en liep onmiddellijk naar het paleis juist was de koning met zijnen grootvizier in gesprek en beklaagde zich bij hem dat hij eene zeer slechte nacht had doorgebracht ter oorzake van de ongehoorzaamheid en de strafbare opvliegendheid van den prins zijn zoon die hij tot zijn groot leedwezen met hardheid moest behandelen de vizier zocht hem te troosten en te doen inzien dat de prins zelf de oorzaak was van die vaderlijke gestrengheid sire zeide hij uwe majesteit moet geen gevoelen hem te hebben doen opsluiten indien zij slechts het geduld heeft hem enige tijd in de gevangenis te laten blijven zo mag zij zich overtuigd houden dat de jeugdige drift en stijfhoofdigheid van den prins wel zullen bedaren en hij zich eindelijk zal onderwerpen aan alles wat uwe majesteit van hem zal verlangen terwijl de grootvizier dus sprak kwam de slaaf zich aan de koning shazaman vertonen sire zeide hij het is mij zeer leed aan uwe majesteit iets te moeten mededelen dat zij niet zonder grote droefheid zal kunnen aanhooren hetgeen de prins zegt van eene dame welke deze nacht in zijn kamer zou geweest zijn en de toestand waarin hij gelijk uwe majesteit kan zien mij gebracht heeft zijn maar al te zeer blijken dat hij niet meer bij zijn volle verstand is de slaaf gaf vervolgens een breedvoerig verslag van alles wat de prins camaralzaman gezegd had en van de slechte behandeling hem aangedaan de koning werd door deze mededeling Zeer getroffen. Dat is, zeide hij tot zijn grootvizier, een zeer treurig voorval, zeer verschillend van de goede hoop, welke gij mij zo aanstonds gaaft Ga, verlies geen ogenblik. Zie zelf wat er van de zaak is, en kom het mij dan zeggen. De grootvizier gehoorzaamde ogenblikkelijk. De kamer van de prins binnentredende, vond hij hem zeer bedaard, met een boek in de hand zitten lezen. Hij groette hem zette zich naast hem neder en zeide wee uw slaaf die door zijn mededeling uw vader een dodelijke schrik heeft aangejaagd en welk bericht vroeg de prins heeft mijn vader zo zeer doen schrikken ik heb groote reden om mij over mijn slaaf te beklagen prins hernam de vizier allah zij geloofd dat hetgeen die slaaf ons bericht heeft onwaarheid is de kalme toestand waarin ik u aantref en waarin God u mogen bewaren, doet mij zien dat hij gelogen heeft. Misschien, zeide de prins, zal hij zich niet goed hebben uitgedrukt. Ik ben dus zeer blijde u hier te zien. Gij toch, die zoveel invloed bij de koning, mijn vader, hebt, moet iets van de zaak weten. Daarom zeg mij: waar is de dame? die deze nacht in mijn kamer geweest is einde van geschiedenis van prins kameralzaman en van de prinses badoura deel 2